0: Yo soy Brenda Becerra y gracias por estar aquí. El día de hoy te tengo una invitada que creo que va a dejarte mucho, mucho aprendizaje. Es una empresaria, es una gran exponente del empoderamiento de la mujer. Es alguien que yo admiro y quiero muchísimo, pero sobre todo que creo que tiene mucho que aportar. Es un gran ser humano, es una persona con una calidad impresionante que no importa. Quien sea, siempre trata a las personas con la mayor delicadeza, es la persona más entregada que conozco, una persona con un corazón noble. Ella es Lili, Lili Carrillo, y creo que te va a dejar con un gran sabor de boca este episodio. Espero lo disfrutes tanto como yo lo he disfrutado grabar. Hola mi Lili, gracias por aceptarme esta entrevista, de verdad me siento honrada, eres una mujer admirable y de verdad creo que mucho nos vamos a llevar de esta entrevista. Tú eres psicóloga Lili, cuéntanos un poquito, o sea de, de, eres psicóloga pero finalmente te has dedicado más al rollo de la pedagogía, cuéntame un poquito de ti Lili.
1: Ay, bueno, antes que nada, a Bren, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que la honrada soy yo de que, de que me hayas elegido para una entrevista. Este, yo también te admiro mucho en todos los sentidos y de verdad que me siento muy, muy, muy halagada. Pues mira, yo este, estudié, la primera carrera que estudié fue Relaciones Internacionales y después estudié Educación y fue cuando puse mi, mi colegio, mi escuela, y a partir de que estudié educación y de hablar con los papás en la, en la escuela y con los niños, me di cuenta que necesitaba todavía más herramientas para poderlos atender de mejor forma con todas las situaciones que se dan en una escuela, ¿no? Desde problemas de aprendizaje hasta cuestiones psicológicas de verdad muy profundas y problemas pues muy dolorosos y me metí a estudiar psicología y es que fue así fue fue por eso, fue a partir de tener una escuela que entré en el ámbito de la psicología y me apasionó me, me, me gustó muchísimo y ahí me he ido como, como desarrollando hasta, hasta ir a la parte de neurociencias que, que a mí me encantó estudiar y pues sí más más aterrizada a la parte educativa
0: Platícame un poquito de eso, o sea, tú tienes una escuela y bueno, vamos a platicar después del proyecto 2, que es esta nueva escuela, o guardería que estás que estás armando, pero tú ya tienes una escuela desde hace cuántos años, Lili? desde
1: hace 17 desde hace 17 años pusimos esta escuelita, mi mamá que lleva toda la vida en educación este, mi esposo y yo pusimos esta esta escuelita y bueno pues ha ido creciendo a lo largo de 17 años y es mi pasión la verdad es de que es mi pasión este trabajo no hay mejor cosa que trabajar con niños, a mí me encanta, creo que no podría dedicarme a otra cosa que no fuera este con los niños porque te llenan de energía te enseñan mil cosas te diviertes, te dan tanto amor y, y verlos desarrollarse y ver que tus estrategias se están funcionando y que ellos están divertidos este, aprendiendo, pues a mí me encanta entonces
0: sí, llevamos ya 17 años con esa escuelita Oye, Lili, pero yo sé que esa escuelita a veces no ha sido negocio, ¿no? O sea, más bien ha sido una pasión y te has entregado cañón como ser humano a tratar de sacar a los niños. Y creo que algo que quiero rescatar mucho de esta entrevista es que hay muchas escuelas que no aceptan niños con capacidades diferentes. Y esto es un tema porque, pues tú imagínate que como papá te preparas y dices, ok, yo quiero que mi hijo entre a esta escuela. Y finalmente, el desarrollo del niño empieza a ser no el óptimo, porque hay muchas veces que las, las capacidades de los niños no se empiezan a, a mostrar en su justa dimensión, sino hasta que pasa un cierto periodo de tiempo y cuando te empiezas a dar cuenta que el niño ya no tiene el desarrollo o tiene alguna limitación, la mayoría de las escuelas te los botan y te dicen, a ver, no, yo no soy escuela para poder atender a estos niños, y tú, en cambio, dices, venga. O sea, no solo a veces no ha sido negocio, y quiero que ahorita me platiques de esa experiencia, sino que además dices aquí se queda este niño, y yo lo voy a sacar, porque ese es mi reto, ¿no? Sí, sí, no, mira,
1: Tienes razón, nunca ha sido negocio, de hecho, y no ha sido negocio por dos cosas, una porque está en una en, un, en una zona de, de bajos recursos y, y la verdad es de que de que pues los papás viven al día, ¿No? Entonces se les enferma un pequeñito y no evidentemente desacompletan para la colegiatura, este es muy difícil, es muy difícil allá. Y yo a partir de que he estado ahí, pues la verdad es que me he comprometido mucho porque siento que en educación eso es lo que tienes que hacer es, es, es un trabajo que te requiere toda tu parte humana porque estás con, con seres en pleno desarrollo chiquititos y bueno a final de cuentas con sus papás también no entendiendo mil situaciones entonces te requiere mucho esa parte humana y eso a mí, estar allá me ha permitido tener los pies en el suelo todo el tiempo entonces este, esta cuestión que tú dices de del dinero, bueno, eso, eso es una cosa que hemos estado luchando mucho para mantener esa, esa escuela mi esposo es empresario y entonces este, este proyecto pues empezó como un, pro, un proyecto de negocio ¿no? claro, porque él es empresario y esperaba recibir este, pues dinero de eso y, este, y a lo largo del tiempo pues dándonos cuenta que, que no fue así él ha cambiado también mucho su perspectiva y ha apoyado todas mis locuras porque él me decía primero vamos a cerrarla, no es negocio y yo le quería transmitir todo lo que yo estaba recibiendo de esa escuela, que es muchísimo más que el dinero, ¿no? O sea, a mí, a mí esta escuelita y esta experiencia de vida, porque así lo veo, me ha dejado tantas cosas más que el dinero no me hubiera podido dar. Entonces, por eso la mantenemos. Y, así, y él, al final de, de los años, este, también entendió y, y le apasiona poder ayudar así en una zona donde se necesita. Y, y es eso, ¿no? ¿no? que pues sí, no, esa escuelita no es negocio, pero, pero es enormemente retribuido el, el trabajo. Y bueno, lo que me estabas diciendo, claro, de las capacidades diferentes, es una cuestión bien triste en educación, porque yo he recibido muchos niños que sus papás me dicen, venimos de un crucis de recorrer varias escuelas, y ya nada más de que ven a mi hijo, ponen los directivos, ¿no?, o las maestras cara de... Híjole, o sea, desde esa, desde esa aproximación, este, ya los papás se sienten rechazados, los niños se sienten rechazados, y sí, literalmente se los dicen con toda la, las letras no podemos aceptar ese tipo de niños aquí entonces yo yo soy una persona que tanto por mi formación en la parte de psicología pues soy muy inclusiva porque sé que esos niños requieren el apoyo y porque sé que también pueden aprender muchísimo y desarrollarse en una escuela con niños regulares no pero además los niños regulares los niños que no tienen necesidades educativas especiales aprenden tanto de ellos y de verdad los grupos donde han estado estos pequeñitos con síndrome de Down, con autismo, son grupos donde los niños se hacen tan cooperadores con ellos, o sea, tan solidarios. Son niños que siempre están buscando ayudar a los demás. Y eso, eso también es una experiencia de vida que otros grupos se pierden por no tener niños con, con alguna discapacidad. Entonces, es un ganar ganar, ¿no? Para ambos. Para ambos grupos, yo lo veo así. Y sí, es, es muy difícil porque, por ejemplo, las maestras, pues no tienen, no tienen esta esta capacitación no a veces en, en sus en sus carreras de pedagogía y eso no te enseñan a tratar con, con educación especial y es todo un reto pero pero pues a partir de que yo estoy yo estoy, estudié psicología pues las puedo coachar un poquito y, y ellas le echan todas las ganas la verdad y es a partir del amor que se hace y siempre sale bien la verdad es que siempre sale bien así
0: Fíjate que yo soy una fiel creyente, Lili, y creo que tú eres ese, ese referente de lo que voy a, a, a decir ahorita. Yo creo que en la vida hay dos caminos, el camino del miedo y el camino del amor, y no hay más. O sea, si tú eres una persona que pues le entras como sea que le quieras entrar, pero con amor a las cosas, pues la, la vida te da esos frutos. En cambio, si le entras con miedo, eh, pues generalmente es ese rechazo al niño que no, no vas a poder eh, eh, atender en la forma correcta, y entonces pues ese miedo te lleva a no incluir, a no ser inclusivos. Y creo que a veces los papás se dan, se dan de topes porque, pues no o sea, como tú misma lo acabas de decir, o sea, es un viacrucis de ir pasando de un de especialista en otro, de maestro a otro, en donde no encuentras quién te contenga, ¿no? Y tú eres alguien que contienes, ¿no? Que sin duda contienes no solamente al niño, contienes a los papás, contienes a las maestras, a las amigas y a todas las personas que te rodeamos. Y, y eso es algo súper admirable en ti porque o sea, fíjate lo gran profesional que eres o sea, yo siempre he sostenido que de nada te sirve estudiar todo lo que has estudiado, ¿no? de toda la trayectoria profesional que tienes, ¿y de qué te sirve? si no eres una persona humana y eso es parte de lo que a mí me lleva a entrevistarte el día de hoy, el que tú eres una persona sumamente humana y que yo soy testigo, Lili de que lo que tú has dado a la vida sin duda se te ha regresado o sea, estoy clarísima de que o sea, lo que tú inviertes lo has recibido porque eres una mujer plena, eres una mujer que, o sea, estás enfrentando la vida con amor y eso recibes. Entonces, bueno, pues eso sin duda es el, el pretexto para poderte entrevistar y que la gente pueda conocer que sí hay que hacer algo, ¿no? O sea, que sí de alguna manera ser profesional está bien, pero la calidad humana de regresar lo que tú has recibido es parte de la lección que tenemos en la vida. Y, y tienes además ahora un proyecto mucho más ambicioso, que es, pues ahora sí, armar una guardería, que eso es algo que no habías hecho, ¿no? Y, y bueno, en, en empezar con un kinder, platícame un poquito de eso. Bueno, antes
1: que nada, gracias por tus palabras La verdad es que no sé si me las merezco Por supuesto verdad, que sí Muchísimas gracias Me pones la piel chinita Me van a hacer llorar No, lo, lo creo, ¿eh? Pero este... Ay, no, gracias, mi Bren. Yo sé, que, yo sé que, que sí, o sea, que sí impactamos a mucha gente, ¿no? En, en, pues, en esta profesión, en esta carrera, y eso es lo padre. Y creo que tienes que buscar lo que a ti te apasiona, porque pues son tantas horas que le dedicas a esto que, que tiene que ser algo que te gusta y que lo hagas con amor. Y, y bueno, la verdad es que a mí no se me ha hecho difícil. Tú me conoces y sabes que tengo mil chamba y mil cosas, pero yo disfruto cada momento que hago y con cada proyecto y sí, este proyecto nuevo es este, estamos aquí, aquí vamos a estar en Bosque Real es, es otra cosa diferente, es una guardería pre prekinder este, cursos, vamos a dar cursos también para, para chiquitos para papás, escuela para padres para adolescentes, tenemos también un, un área de psicopedagogía, porque pues no podía dejar mi área que me encanta de psicología afuera, y este y también tenemos un área de psicología este, de psicopedagogía y si sí, es un proyecto bastante ambicioso estoy muy emocionada muy emocionada porque también pues son retos no son retos nuevos son son edades nuevas son aprendizajes nuevos y creo que de eso se trata cada proyecto que aparte de que tú pongas tu granito de arena y todo tu conocimiento y todo tu amor que también sean aprendizajes para, para uno mismo no de, de ir por este por esta vida pues sí aprendiendo y aprendiendo de, de todo, pero pero sí, muy emocionada de esto.
0: Oye, yo te rescato algo que acabas de decir, yo no trabajo, eso dijo Lili ahorita, No, yo no trabajo, yo me divierto, y entonces no importa el número de horas que invierto, porque al final del día sí sé que es un chorro de horas las que tú metes en cada uno de estos proyectos, pero es tal la diversión y tal el gozo que pues no trabajas, realmente no trabajas, ¿no Lili? La verdad, no.
1: Yo a todos los papás o a toda la gente que conozco, digo, es que esto no es un trabajo. O sea, si fuera, imagínate que tú llegas todos los días, o así como yo llego a la escuela y cuando estábamos presenciales, abres el portón de la escuela y los niños que están en educación física así corren, te abrazan las piernas, te dicen, hola, Lili. Y, y eso, o sea, imagínate cómo llegas hacia una oficina, ¿no? O sea, la gente que trabaja normal, pues no tiene ese, ese tipo de cosas, esas retribuciones, ese amor que se maneja en una escuela y en un lugar donde hay niños. Entonces, sí, no, para mí no es un trabajo, es, es, es un gusto y un honor poder estar en esta, en esta profesión, porque, porque, como te digo, te da muchísimo, muchísimo más de lo que tú puedes dar, inclusive.
0: Pero eso este es algo bien importante a tomar en consideración, que cuando tú te diviertes, dejas de trabajar y entonces... Sin duda, se vuelve más sencillo lo que estás haciendo. Oye, Lili, pláticame, ¿cuál es el reto personal al que más de verdad te ha costado trabajo enfrentar?
1: Qué buena pregunta. ¿El reto personal en el área en el área profesional?
0: Sí, no. o sea, que te haya marcado no, y que es... te haya hecho diferente.
1: Yo creo que, que esto que te platicaba hace poquito, que cuando yo inicié la, la escuela, es es empezar a hablar con los papás que te platican muchísimas cosas muchísimas problemáticas, empezar a ver a los niños, porque este tú me dejas a un pequeñito en la escuela y los niños hablan y los niños dicen y los niños empiezan a decir es que me pegan en mi casa es que, este inclusive digo, desde mi área profesional desde la psicología, abusos abusos a menores, que eso es un tema que yo tengo muy, muy, muy este, pues muy doloroso porque en la escuela donde, en mi escuela, pues, pues sí, en consultorio me han hecho muchas confesiones de eso y es muy doloroso. Yo trato de proteger muchísimo a los niños de, de esas situaciones porque sé que se da aquí en México y se da muchísimo. Entonces, a partir de ahí estudié psicología. Y, y eso me ha permitido poder ayudar mucho a las personas, porque allá, como es una zona de bajos recursos, pues yo no cobro mis terapias, a mí no cobro un peso, ¿no? Nada, cero. Y, y eso me, me deja como que la la enseñanza de que tú con tu conocimiento puedes ayudar muchísimo a que las, mejo las personas mejoren su calidad de vida, a pesar de haber tenido pues, situaciones fuertes y situaciones como estas que te platico, ¿no? que, que te marcan también de por vida, y es un granito de arena, y creo que ese ha sido el mayor reto, y por eso yo no paro de estudiar, desde que yo entré a esto de, de, de la educación, no he parado de estudiar, ahorita inclusive estoy en un diplomado en la terminando terminándolo, no he de estudiar porque es un compromiso de que cada vez tienes que estar más capacitada para, para poder entregar todo lo que puedes en el área educativa ¿no? a niños, a papás, a, a todos y ese es el reto ese es el reto, seguirme capacitando seguir este apoyando todo lo que yo pueda apoyar ese es
0: mi. Oye Lili, pero yo que te conozco sé que eres una persona sumamente empática y creo que el problema de los empáticos, yo me incluyo ahí, es que Enrolarte en las emociones de los demás se vuelve un tema. A veces dejas de observarlas y, y las vives en carne propia y eso eso puede significar un desgaste en ti impresionante. Y digo tú eres mamá, tú o sea eres esposa. Entonces quizás luego a veces esta parte que, que estás agotando profesional y que es una gran labor quizás te consume o a lo mejor y yo yo estoy hablando de más. Y quiero preguntarte, o sea, cómo le haces para manejar todo este tema que tienes que manejar?
1: Yo creo que si lo transformas en, en que te nutra, este, puedes manejarlo mejor. En psicología te entrenan mucho para eso. La verdad es de que los psicólogos recibimos muchas muchas emociones, ¿no? La transferencia de que te puede dar un, un paciente durante la terapia la tienes que saber manejar, porque como tú dices, o sea, yo sí me considero una persona humana, me considero una persona sensible, pero no me, ¿cómo te diré? O sea, como que como que sé hasta dónde me tienen que llegar esas flechas y no, no las dejo entrar, entrar como para que me afecte. O sea las dejo entrar para que se transformen en, en, no sé, en mi capacidad de ayudar a la persona, pero no para que me afecten a mí emocionalmente, porque si no, es una carga muy fuerte, o sea, como te decía, ¿no? O sea, cuando te platican de abusos, cuando te platican de claro que duele, claro que duele, sobre todo porque a veces, ¿no? Son mis mismas alumnas y, y tú te vinculas mucho con los, con los niños y cuando se trata de ellas, claro, claro que me duele, pero lo transformas en eso, en, en poderlas ayudar, en poner toda tu capacidad de de, de escucha, de sensibilidad y poderlas y poderlas ayudar de alguna forma. Y, y los psicólogos, por ejemplo, tenemos que, que ir a supervisión, ¿no? Para, para también trabajar con otras con otras personas. Entonces, también otros psicólogos son los que te ayudan a ti a cómo a manejar emociones que a lo mejor te estás dejando llevar por y, y, y así, pero. Pero a mí me gusta mucho estar en el área humana, del sentido humano. No podría estar en un trabajo como frío y que no tuviera esa parte emocional. Creo que a mí lo que me impulsa es eso,
0: justo es la parte emocional. Sí, creo que sin duda tienes una calidad humana impresionante y no te vería yo tampoco en otro trabajo, pero creo que pues das en el clavo, ¿no? O sea, transformas esa, esa preocupación en ocupación, o sea, te ocupas de las personas, no, no lo dejas en una preocupación nada más que te pueda consumir y creo que esa es otra parte que hay que tomar mucho en consideración de lo que estás diciendo y, y bueno, es que muchas profesionistas aquí te están escuchando pero también yo quiero decir que pues eres empresaria, o sea, fíjate, tú combinas las dos que mi podcast justo va a dar a ese core, ¿no? A, a profesionistas y a empresarios y entonces yo te quiero preguntar, o sea, en, en ambas cosas, ¿qué, ¿qué características de alguna forma crees que tiene que tener un buen profesionista y, y un empresario, no? O sea, que, en, en, tomando en consideración retos que tienes que vivir, o sea, ¿cuáles son las características que tú consideras más, pues más ad hoc para que te vaya bien? Como a ti. Como a ti. Ay,
1: gracias, libre. Fíjate que yo en la escuela metí esta parte de, de entrenamiento empresarial para los niños, para bueno. los niños de mi escuela de quinto y sexto. Hicimos todo un programa precisamente como para irlos impulsando desde chiquitos a que tuvieran esta estructura y que se sientan capaces de crear cosas nuevas y de innovar y de que ellos mismos pueden, ¿no?, como iniciar sus, sus proyectos y estuvo padrísimo porque yo misma tuve que pensar mucho esto que, que tú me preguntas ahorita, ¿no? O sea, ¿qué se requiere para ser empresario y, y como que llevárselo a los niños para irles sembrando esa semillita desde chiquitos? Entonces, nosotros con ellos empezamos desde la idea de que tienes que ser creativo, ¿no? De que, te tiene que, que, que tienes que ser creativo, pero aparte, tienes que ser creativo en el área que te apasiona. Lo que te hablábamos un poquito, sí. este hace dos, tres preguntas, ¿no? Que, que tiene que ser algo que te interese, que te apasione, que ames, aunque sea un producto, ¿eh? No tiene que ser un servicio, pero un producto que de verdad digas, es que mi producto es lo máximo, yo se los vendí a los niños, ¿no? Que no vas a poder vender nada si no te apasiona a ti, si no crees en eso. Entonces, creo que eso es de las primeras cosas que tienes que tener como empresario. Obviamente, sí tienes que tener cierta estructura de ser un poquito más aventado que, que los demás porque hay muchas personas que no se avientan a poner un negocio porque claro que es un riesgo tienes que tener un poquito sentido de riesgo y este y quitarte el miedo a que pasen cosas y no recibir por ejemplo tu cheque, todas las quincenas, ¿no? Que es algo muy padre y muy seguro. A veces como empresario no, no pasa y que tienes que aguantar cierto tiempo y aguantar las crisis y tienes que tener cierta estructura un poquito más de riesgo, pero al final de cuentas la, la, la retribución es muy padre porque, porque es tu bebé, ¿no? Es como cuando tú educas a tus hijos que los vas este, llevando y haciendo crecer y yo por lo menos así veo mis proyectos, mis escuelas, son como, como mis bebés y cuando ya los ves crecer y que y que ahorita, por ejemplo, que estoy en el otro proyecto en la guardería y que realmente ya casi no estoy en mi escuela, lo ves caminar solito. Es como cuando ya empiezan a, a tus hijos a ser más independientes y sabes que ellos pueden tomar decisiones, decisiones ya certeras, como muy, muy independientes de ti y a final de cuentas de eso se trata de que tu equipo también lo vayas haciendo y capacitando para que se casen contigo, se pongan la camiseta, darles la confianza a tu equipo, que no tengas que estar tú todo el tiempo ahí darles la confianza de toma de decisiones de que ellos son capaces también de, de hacer las cosas como tú las haces y ahorita pues va caminando solito, ¿no? mi bebé que ya no es un bebé y creo que esas son de las cosas más importantes que yo veo como, pues sí como empresaria que, que nunca me he autodefinido
0: así pero sería eso no pues claro que eres una empresaria pero fíjate wow lo que me dices o sea tú crees en la educación digo claro eso, eso desde el momento en el que eres pedagoga crees en la educación pero a mí nunca se me hubiera ocurrido pensar en meterle esto a un niño o sea de quinto sexto de primaria o sea jamás es más o sea, yo estudié en una prepa en donde me enseñaron que supuestamente somos emprendedores y la fregada. yo te puedo decir que si algo yo tengo miedo ahorita es emprender, lo que acabas de decir o sea, ese rollo de el cheque seguro y es lo que he tratado como de, de concluir de las entrevistas que voy haciendo, yo este podcast lo hago en gran medida por aprender de la gente como tú que es exitosa y que me puede decir, a ver, lo primero que tienes que hacer es que tienes que salir de tu zona de confort, van a haber momentos malos, pero eventualmente esto se va a colocar y sobre todo si, si, lo, si te apasiona y te diviertes haciéndolo, bueno, sin duda la vas a pegar entonces esa parte la rescato mucho porque creo que es como, como lo que la mayoría dice, ¿no? o sea diviértete, salte de la zona de confort o sea, va a llegar y, y creo que eh, en gran medida nos da miedo, nos da miedo el emprendimiento y qué padre que ahorita tú puedas pues formar a estos chiquitos desde esa desde esa plataforma de no importa que te vaya mal al principio, o sea, va a llegar el momento en el que las cosas van a tener sus frutos y, y te va a ir bien entonces pues la verdad es que eso, eso se me hace maravilloso, Lili. Qué padre que, que pues desde tan chiquitos estés inculcando esta cultura que, que buena falta nos hace en este país y seguramente en muchos más de los que nos están escuchando, pero sobre todo en, en México, pues eso es algo que se necesita mucho. Y aquí yo también te quiero preguntar algo, mi Lili, porque yo que te conozco y el público que te va a conocer a partir de esta entrevista, te, te, te de, deben de saber una mujer que cree en el empoderamiento de la mujer. O sea, tú eres una mujer que jalas a las mujeres... Y nunca te sientes ni amedrentada, ni en competencia, ni en nada. O sea, tú sí crees que el sol brilla para todos y en especial para las mujeres. Y eso es algo que no es tan fácil ver. Y yo quiero, quiero que me expliques por qué es que llegas a creer en esto.
1: <risa> Fíjate que no sé. Sí, este, yo fui una mujer un poco atacada por mujeres en la prepa, en la universidad, este, inclusive me acuerdo de una anécdota que yo iba caminando en la universidad en el TEC y pasaron tres chavitas y me aventaron y yo me caí por unas escaleras y o sea, me, me hice un esguince tremendo de pierna y lo único que pude ver fueron sus piernas que se iban corriendo y riendo yo fui una mujer que, que, que sí, sí fue atacada en, en la parte de pues sí, de, de críticas y así y, y creo que, que eso daña mucho, no solo de de persona a persona, sino de mujer a mujer. No me considero feminista para nada, creo que tengo una, un concepto de género bastante equitativo y bastante objetivo, pero sí creo que las mujeres tenemos cierta aquí en México, ¿no? que es un lugar que todavía es, de, es, es una cultura un poco machista, tenemos cierta desventaja y nosotras mismas nos tenemos que apoyar y no destruir a veces las envidias a veces, como tú dices ¿no? el miedo o el compararte con otras personas te hace tener reacciones de ese tipo y, y yo dije, yo nunca voy a ser así, yo nunca voy a atacar a otras mujeres, yo al contrario o sea, es mejor unir fuerzas y unir cabezas y unir corazones a atacar y, y creo que fue a partir de eso de, de ver lo que pasa cuando las mujeres se atacan entre sí y el dolor que te hacen sentir esas personas que, que a mí me lleva a, a jalar y a ayudar a las, a las mujeres que, que siento que lo necesitan, no hasta la, a las que no necesitan. Tengo muchísimas amigas, soy una persona que tiene muchísimas amigas, me encanta tener amigas, me nutren muchísimo. Yo no sé qué sería mi vida sin mis amigas, amigas como tú, ¿no? que, que de verdad también admiro muchísimo porque tienen esa parte profesional y sensible y, y creo que te vas haciendo de, de mejores cosas y de y de mejor vida cuando tienes gente a tu lado, ¿no? Este tan tan valiosa y no este cuando cuando se trata de que hacer creer a la gente en sí, porque pues yo misma lo viví. O sea, a mí también al principio me dio miedo a emprender y me dio miedo, ¿no? Este los proyectos y como tú me decías hace ratito, el miedo te puede paralizar o te puede dar la fortaleza de seguir adelante, depende de cómo lo manejes. Entonces, ir de la mano con alguien siempre te ayuda, siempre te ayuda, o sea, a lo mejor primero te jalo, pero después vamos caminando juntas de la mano y después luego te suelto. Es algo que, que hago constantemente en educación con los niños y es algo que ya es como una mecánica mía para, para el resto de la gente también.
0: Yo he visto en ti eso, que sin importar si es, alguien con quien trabajas, o sea, una empleada tuya, alguien que acabas de conocer, tú siempre vas a ser la persona que vas a empoderar y sobre todo a las mujeres las vas a ayudar a tratar de, de, de sobresalir y creo que eso habla de una seguridad, de una seguridad de una autoestima en ti, de que nunca te sientas con miedo a que te pueden quitar o que pueden llegar a ser mejor que tú y que cada quien puede brillar desde su justa dimensión y la gente solo te está escuchando, yo te, yo, yo te conozco y te veo y eres una mujer sumamente guapa, una mujer sumamente atractiva, sumamente inteligente Y por el contrario, yo creo que tú deberías de ser la persona que opacas. Y yo nunca he sentido esa soberbia en ti. Yo siento que eres una mujer sumamente humilde, que con la mano en la cintura se sienta con la persona con la que trabaja a comer, que igual con pues, el empresario más grande, porque yo eso es lo que he visto en ti. Así te sientas con uno y con otro, y eres la misma. Y sobre todo... Eh, no permites que se dé ese, ese nivel de competencia de mujer a mujer y eso creo que es súper, súper valioso en una persona y más que tiene una capacidad profesional y además que es empresaria y que da empleos y que, o sea, todo este rollo. La verdad es que eso me parece, me parece súper destacable y otra cosa que quiero, que quiero sacar a colación, que es bastante valioso de lo que decías hace un rato. A veces nos damos siempre a la tarea de pensar que la vida es una secuencia de actos entre que vas a kinder, primaria, secundaria y así, ¿no? Pasitos. Y que después de que terminas la carrera, pues hay que casarse y tener hijos. Hay mucha gente que por decisión propia no tiene hijos o porque no pudo tener hijos y tú me hablas de unos bebés que no son esos bebés que yo conozco de chupón y mamila que, que hoy dejan una trascendencia porque eso es lo que me acabas de decir. Se me hace, o sea, importantísimo, o sea, puedo, de, o sea, no, mi legado no solo va a quedar en mis hijos, sino puede quedar a partir de un proyecto, una empresa que está dando de comer a otras familias. Platícame esta concepción, cómo la ves, porque me pareció sumamente linda. Pues lo que pasa es que en educación
1: es eso creo que nosotros podemos trascender en tantas generaciones yo que llevo 17 años con la, con la escuela, esa parte y esa esa palabra tan bonita que tú pusiste de trascender este, creo que es parte esencial de, de la vida ¿no? Que, que tú vayas dejando tu, tu granito de arena en, en las personas que se te cruzan yo yo creo que ahorita esto que decías de, de, del empoderamiento y de la presunción, yo creo que la parte más superficial del ser humano es, es la cuestión del dinero, es la cuestión de, de presumir bienes de presumir físicamente lo que eres, creo que tienes que ser un poquito más profundo y ahí es donde entra esta, esta parte de la trascendencia, tanto para los niños como para las personas que se cruzan en tu, en tu camino entonces siempre, siempre que que, que hay alguien que se cruza conmigo ya sea empleado, ya sean amigos ya sean niños siento que, que puedes aprender de ellos o que yo puedo aprender mucho de ellos y que es un, un ganar ganar ¿no? o sea tanto no es con la soberbia de que ellos aprendan de mí para nada, nunca lo he pensado así, sino más bien yo aprender de la gente y, y en lo que yo pueda ayudar y trascender de eso
0: es que te juro que te escucho y digo, ojalá la mayoría de la gente pensar así. La verdad es que en general no pensamos así, somos mucho más egoístas. Y, y bueno, yo quiero concluir esta, esta entrevista que de verdad me ha dejado mucho. Yo siempre creo que aprendo muchísimo de la gente que, que entrevisto, de, de estos seres humanos que me rodean, que son maravillosos. Y, y bueno, yo quiero rescatar varias cosas. o sea eh, como empresaria, como profesionista, o pues, sea, punto número uno, tú crees en la profesionalización, o sea, sí crees que la profesionalización es algo importante, ¿no? Dos, crees que hay que dar, ¿no? O sea, eso de, de vivir nada más para recibir, pues como que no, o sea, hay que aprender a dar, eh, hay que aprender a ser inclusivos, y con inclusivos, o sea, ahí me voy al punto de incluso empoderar a las mujeres, ¿no? O sea, de, de cualquier persona tiene derecho, y si yo puedo hacer algo para que tú estés dentro, lo voy a hacer, ¿no? Y eh, el empoderamiento a la mujer, eso, el que no te sientas ni con envidia, ni con eh, este sentimiento de competencia, creo que es algo que también es bien admirable en ti el perder el miedo el perder el miedo a todo, porque creo que casi ha sido la conclusión de este de este, este, de este episodio pero perder el miedo o sea, vivir en el amor, creo que ese es el, el como el bottom line de lo que hemos estado hablando, o sea, perder el miedo a invertir, a la persona que tienes al lado, o sea, perder el miedo sobre todo a que, pues probablemente cuando emprendas pues te va a ir mal, pero pues eso no tiene nada que ver, o sea pa, pa, en algún momento la vas a pegar, ¿no?
1: sí, sí, como te decía el, una de mis mejores amigas dice que a mí no se me ha aprendido el chip del miedo, porque en todos los sentidos ¿no? o sea, me puedo ir a meter al centro, a caminar ay, perdón, ¿me sigues oyendo? sí ya, perdón, es que como es el celular <ríe> Este, me puedo ir al centro de la ciudad a caminar y a comprar cosas para la escuela y me dicen, ¿no te da miedo meterte a esas calles? No, no me da miedo. El miedo, te digo, paraliza. Y, y, y creo que en, el, en la parte de, de ser empresaria, si sientes miedo, te va a paralizar no nada más en la acción, sino en tu creatividad, en tu planeación de hacer cosas, porque el miedo es de las... De, de tus jugadores que, que más en contra te pueden te pueden jugar es como meterte el pie, como autoboycotearte entonces se vale tener miedo por supuesto, es una emoción muy humana pero pero yo creo que se tiene que transformar en, en echarle más ganas, en ser más, más creativo, en ser más empoderado. Y, y cuando tú te vas dando cuenta que, que cuando haces las cosas te salen bien, ese miedo se va borrando poquito a poquito, ¿no? Que, o sea, cuando, cuando ya te, te autorreafirmas tu capacidad de hacer las cosas. Y no puedes tener esa experiencia si no te avientas. Entonces, te puedes aventar con cierto riesgo controlado para ir midiendo ¿no? ese, ese éxito y esos logros y así ir perdiendo poquito a poquito el miedo.
0: Digamos que tú le apagas el switch al miedo, trascendiéndolo, no, no, no digo trascendiéndolo, más bien enfrentándolo, ¿no? Y eso obviamente te lleva a la trascendencia porque lo enfrentas y por ende lo trasciendes. ¿Es así? Sí,
1: sí, yo le bajo el switch, mira, al, el, hace una semana, hace mucho que no sentía miedo, mucho, mucho, mucho que no sentía miedo, y hace un mes fui a hacer bici de montaña. Wow. Y sentí miedo, pero mucho miedo, y no había otra forma de bajar, creo que esa es la mejor explicación que hay, ya que estás en la montaña con la bici, no hay otra forma de bajar que por las carreteritas y estas, pero es una montaña muy, 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 yo no sabía ni a qué iba, es una montaña muy, muy, muy de reto, muy retadora, hasta para las personas con las que iba, que ya habían hecho de bici de montaña y entonces, en una bajada me frené y dije, no, me voy a caer, me voy a caer y, y es ese miedo, ¿no? pero aplica para todas las situaciones y dije, no puedo bajar si no es por aquí, y pues dale, si te caes, ni modo, te levantas y me aventé y di la vuelta y la curva y no me caí. digo, en algún momento me di ciertos golpecitos, pero la verdad es que no pasó nada y, y no me caí. Y, y es ese momento, es ese momento de vencer el miedo y de aventarte y de verdad creer en ti de que sí lo vas a lograr y ir con todas tus capacidades.
0: Pues creo que saco más conclusiones. Fíjate, me dices creer en ti. Creo que esa es otra conclusión bien importante. O sea, realmente creer en ti, pues eso solo se logra aventándote. Eh, el desapego. Eres una mujer sumamente desapegada y quizás por eso es tan fácil que apagues el switch del miedo. Porque eres muy desapegada a las cosas materiales. Eres muy desapegada a las personas. O sea, crees en el momento, en el vivir el ahorita. Y eso, eso es algo que también me parece sumamente admirable en ti. Crees en la educación. Eso, eso... Creo que en nuestro país lo necesitamos mucho. Necesitamos ser inclusivos, pero sobre todo educarnos. Nuestra educación pues hoy en día es sumamente deplorable y hablar de un maestro pues es casi casi que hablar de una profesión que sea bilip, bilip, bilipandeado. No me sale la palabra. Y, este, y creo que la educación es, es el, el, el punto de inversión, ¿no? Este, ahorita creo que es algo bien importante a tomar en consideración. Y otra conclusión es que tú trasciendes a través de tus proyectos que no necesitas a veces eh, este paso a seguir de la familia, los hijos, sino que además de que eres una mujer muy completa en ese sentido pues también trasciendes en otros ámbitos bien padres como estos proyectos, eh, proyectos empresariales y muy humanos a los que te estás enfocando y creo que la más importante además de la del miedo creo que es la de que te diviertes un chorro y dejas de trabajar sí,
1: sí, sí, sí hay que disfrutarlo. No lo podrías haber resumido mejor, Mibre.
0: Pues yo saco estas nueve conclusiones y yo creo que quien te está escuchando el día de hoy, bueno, puede conocer a una mujer sin duda exitosa y que pues está dando herramientas no solo profesionales de vida. Yo digo que si la vida la viviéramos así, sería mucho más fácil.
1: De verdad que sí. De verdad que así sí la disfrutas. Y Oye, que venga lo que Gracias. Tenga.
0: Gracias, gracias infinitas por este este episodio que me permites grabar, por aprenderte, por lo que transmites. Gracias de verdad.
1: Ah, ya ti mi Brenny, qué padre y te felicito por este ejercicio de comunicación que haces. Oigo tus podcasts y por eso te, te digo que es un honor que me hayas invitado a mí porque los escucho y me encanta la forma en la que tienes esta perspectiva de vida. Que como abogada, además, que eres la, creo que la única abogada humana que conozco. <risa> pero que tengas esta capacidad de, de comunicar y de, y también tú estás trascendiendo y llevando a la gente este tipo de, de entrevistas y, y tú misma de lo que hablas y lo que lo que expresas y lo que nos enseñas. Te lo agradezco muchísimo. No lo dejes de hacer. Eres una divina, mi Lili. Te mando un abrazo y gracias por estar aquí.